0: Herzlich willkommen bei Feuerfest und Wasserdicht, dem Monteur Podcast von den Heizungsbauern aus Leidenschaft mit euren Gastgebern Florian und André. Moin Moin, meine kleinen Supermäuse und herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast. Hier heute am um Montag oder am Dienstag oder am Mittwoch oder am Donnerstag, ist egal wann ihr uns hört. Hier ist er wieder der Feuerfeste und Wasserdichte Monteur Podcast. Heute kleine Premiere. Der Herr Trader ist nicht da. Aber ich, 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 ich liebe ihn ja. Wir haben ihn letzte Woche ein bisschen gemobbt, macht aber nichts, er ist wie ein Hund. Man kann ihn prügeln und schlagen, er kommt immer wieder zurück nach Hause, meine Damen und Herren.
1: Daniel Prien, hallo Daniel, grüß dich. Hallo, das mit den, das mit den geprügelten Köter kann ich fast unterschreiben.
0: <lacht> ja, äh, ich freue mich, dass du da bist. Wir ja, hatten ja von auch. unserem letzten Rendezvous noch die ein oder andere Frage offen. Jetzt aber erstmal die essentiellste Frage. Wie geht's dir und was hast du die Woche über gemacht?
1: Ach mir geht's ausgezeichnet, muss ich sagen. Ne? Trotz das quasi Gefühl die ganze Welt den Bach runtergeht, äh, geht's mir tatsächlich sehr gut. Arbeit ist viel los. Ja, aber doch gut. Ja, die Stimmung ist sehr gut. Meine Monteure spielen gut mit. Das funktioniert hervorragend, ja.
0: Meine Monteure spielen gut mit. Ich sitze den ganzen Tag im Büro, hab das, das ist Bild von meiner wahr. Frau auf dem Schreibtisch sitzen, weißt du? Weißt du, du tust ich schon so, als wenn dir die Bude gehört.
1: Das ist gar nicht wahr, aber ich habe halt für die die Verantwortung. Ne? Und ich finde, ich muss halt für die Arbeit rankriegen und ich muss halt auch gucken, dass es denen auch gut geht. Ne? Weil es ist ja nicht nur, dass ich die mit Arbeit versorge, sondern auch, dass es denen gut geht. Und dass sie morgens gut gelaunt wieder zur Arbeit kommen, das ist ja auch ja, essentiell.
0: was machst du? Bringst du den geschmierte Schnittchen auf die Baustelle? Oder?
1: Nö, das nicht, aber zum Beispiel, wenn, äh, wenn auch mal nichts zu tun ist oder wenn halt mal ja, Richtung, Richtung Feierabend ja ein bisschen Erd wieder da ist oder sowas, dann nicht auf Krampf noch was reindrücken und sagen, hier, mach das jetzt noch unbedingt Ach, nur.
0: Ah, das ist das Geheimnis für, für zufriedene Monteure. Das ja. muss ich mal meinen Kollegen erzählen, den Herrn Dreier, ein, weil der, mal den vielleicht nämlich, den weißt, weißt du, das, ist das Problem bei dem Typen ist, nämlich, der wird abends äh, um 16 Uhr, da werden sie alle wach bei uns in der Firma, weißt du, den ganzen Tag, weißt du, auf Krampf noch irgendwo so eine Kleinigkeit, ach ja, und gucken wir mal, ich rufe da mal an, und, und um, um 16 Uhr fängt er an wach zu werden, und dann, dann haut er hier ein noch die, die Moschkotenkunden hier durch um die Ohren, weißt du? Das ist <lacht> unglaublich. Also, das kann ja in Perfektion. Also, wenn du lernen willst, wie auf Krampf noch was äh, zu organisieren ist, ja, Dreier, also, da, das ist schon äh, rekordverdächtig, sag ich mal so.
1: Na, ja, also, ich mach das nicht. Wenn die ein bisschen zeitiger drin sind, keine Ahnung, so eine halbe, dreiviertel Stunde, vielleicht eine Stunde vor Feierabend, dann lassen wir nochmal alle neun gerade sein und dann soll ich auch, Mensch, dann, dann fahr nach Hause, alles gut, bis morgen. So. Ja. Dann ist das so, muss halt die Waage halten, ne? dass, dass dieses äh, Plus-Minus-Konto halt auch immer eine Waage bleibt und äh, dass das nachher auch nicht einreißt. Aber das funktioniert sehr gut. Ich denke, ich habe ja, das gut ich, im ich, Griff.
0: Ich, ich glaube, ich tue meinen Kollegen da auch echt ein bisschen Unrecht, weil er versucht schon, dass also ich habe pünktlich Feierabend, ich mache freiwillig manchmal ein bisschen länger, weil man möchte die Arbeit ja auch nicht auf den nächsten Tag schieben. Er gibt sich aber Mühe. Ne? Er ist ein Jungmeister, er macht das jetzt auch noch nicht so lange, er will die, die Bude ja auch irgendwann mal übernehmen und äh, da muss man auch erstmal reinwachsen, ne? Ist halt so. Ja, das stimmt. Ja, was hast du in die Woche ja. über gemacht?
1: Tatsächlich aktuell viel Beratung, ne, muss ich sagen. Also viel, es ist ja, wie du vielleicht auch schon mitbekommen hast, so ein bisschen gerade so geht so ein Raunen gerade durch unsere Branche, ne? Alle, ich meine. Es gibt ja so das, ähm, diesen Zeitstrahl, Mensch, oh, regenerative Energien und ich muss was machen. Ach ja, hm, aber Gas ist ja noch da und Gas ist ja auch noch nicht so teuer. Dann schieben wir das mal noch auf. Und jetzt ist halt diese, dieser Punkt gekommen, oh, Mensch, jetzt ist hier was passiert auf der Welt und äh, jetzt wird es ein bisschen kritisch mit den Gaspreisen und mit der Gasversorgung. Und äh, jetzt geht nochmal diese, dieser, dieser Schwung durch unsere Branche, habe ich so das Gefühl, ähm, dass da halt äh, was passiert, dass jetzt versucht wird, Scheiße, jetzt drückt mir der Schuh, jetzt muss ich unbedingt was machen und jetzt kommen diese ganzen Beratungssachen. Ja, äh, können Sie mal vorbeikommen, meine Anlage ist jetzt schon 25 Jahre alt und äh, ich möchte was Neues machen. Ich habe gehört, Wärmepumpe ist was ganz Gutes. So, ja, Also das ist momentan ganz viel und damit habe ich mich, mich ganz viel die Woche beschäftigt, auch Angebote schreiben, Wärmepumpen auslegen, alles mögliche.
0: Ähm, was mich ein bisschen wundert ist, dass, äh, ich meine, du bist ein Bundi, ich bin ein Bundi, wir stehen zu unserer Armee, aber was mich ein bisschen wundert ist, dass die Regierung diese Woche 100 Milliarden Euro freigegeben hat zur Modernisierung unserer Bundeswehr. Jetzt hätte ich mich aber gefragt, ich meine, du weißt und ich weiß, äh, dass wenn, wenn die 100 Milliarden selbst dieses Jahr noch ausgespielt werden, das dauert Jahrzehnte, bis die Bundeswehr soweit ist, das ganze Material überhaupt hat, geschult ist. Ja, das ist jetzt nichts, was, was du dieses Jahr kaufst und was ja. die Soldaten und Soldatinnen dann auch beherrschen. Ich, ich erinnere mich, alleine die Grundausbildung an technischen Gerät und allein die Ausbildung zum Panzerkommandanten dauert ja schon ewig. Ne? Ja, so. Also das sind immer nicht irgendwelche Heiopas, die sich da oben hinstellen und sagen, links, rechts... Ich hätte vielleicht den, also ich weiß zwar nicht, wo die 100 Milliarden jetzt auf einmal herkommen, sei es aber erstmal, äh, sei es drum, aber ich hätte vielleicht diese 100 Milliarden genommen, um der Krise, die wir ja gerade haben, aufgrund dessen, dass Putin uns das Gas vielleicht wegnimmt oder wir es vielleicht auch nicht mehr beziehen möchten, weil wir das nicht gut finden, was er da macht, dass wir diese 100 Milliarden genommen hätten, um so schnell wie möglich so viele regenerative Energien zu erschaffen wie es nur geht ja. also mit 100 Milliarden schaffst du schon mal ein paar Windräder Klar. und selbst wenn und selbst wenn du 20 Milliarden Euro in den Topf packst von der KfW Bank und sagst pass auf jetzt wird auch noch die Photovoltaik, also die, die Solarplatte auf dem Dach, die wird ja momentan nicht gefördert. Der Speicher wird gefördert und die Wallbox wird gefördert. Wenn jetzt auf einmal hingegangen wäre und gesagt hätte, pass auf, wir fördern jetzt das Photovoltaik, also das Panel an sich, weißt du? Ja,
1: richtig, genau.
0: Dann wären wir unserem Ziel zumindest tagsüber eindeutig schon weiter.
1: Ja, weil der, der Punkt ist ja auch der, ne? Also die man hört ja auch gerade so in meiner Position, du hörst ja von den Kunden, die Bereitschaft ist ja absolut da. Dass die wollen und die möchten da ja weg und die wollen ja was Schönes machen und, und äh, regenerative Energien und sich zupflastern mit sonst was für, für Schnickschnack in, ihrer, in ihrem Haus. Aber das Problem ist, meine ehrliche Meinung dazu ist, die Förderungen sind absolut Bullshit und viel zu wenig und viel zu unattraktiv, als das. Häuslebauer, das machen. Gerade im Bestand, ne, das, der Bestand, wenn du nicht gerade so einen uralten Ölkessel hast und die 45% abgreifst, dann bist du einfach in den Arsch gekniffen und musst dir das selber irgendwo stemmen, die, die Kohle. Und das finde ich halt so schlimm und das könnte man mit so einer Kohle äh, viel besser machen, statt es in, den, in, die, in die Rüstung zu stecken. Zumal dazu ja noch kommt, auch wieder meine persönliche Meinung, ne, no front, kann man ja immer so sagen, ähm, <lacht> Ohne Scheiß. Ähm, jahrelang wird die Bundeswehr runtergewirtschaftet. Ich als ehemaliger Soldat kann das ja auch ganz offen sagen: wird einfach runtergewirtschaftet, immer mehr runtergezogen. Die Wehrpflicht ist weg und es wird noch kein neues Material. Und auch, ja, das, das äh, geht ja noch. Daniel, und, nee, wir warte, beide warte waren mal. im
0: Einsatz. Ja.
1: Weißt du, und Was jetzt plötzlich, da und jetzt für pl
0: Material teilweise auf uns zugekommen ist. Ich meine, den, den das Fernrohr, also beim Bund auch Feldstecher genannt. Ja. Katastrophe, jedes Chibo, 20-Euro-Chibo-Fern-Glas äh, äh, war besser als die Scheiße, die es beim Bund gab. Die ja. Funkgeräte, die konntest du allesamt in die Tonne treten. Alle. Ja, das, so. das sind ja, noch so Relikte aus den 60 ern jahren <lacht> oder was auch immer waren die Dinger. Groß, da hast du einen Bruch gehoben, wenn du die Scheiße hochheben
1: solltest. Echt. Ja, und von, und von der Gesprächsqualität sind die in der Handbreit besser als ein Dosentelefon. Also da müssen wir uns ja nichts vormachen, <lacht> ne? Ähm, so, und, und das Ding ist halt jetzt, wo die mit, auf Deutsch gesagt im Arsch zur Wand stehen, weißt du, und plötzlich gesagt wird: hey, scheiße, wenn jetzt tatsächlich so das weiterkommt und der, der Putin, der, der marschiert jetzt durch, dann sind wir ganz schön am Arsch. Und jetzt, wo sie wach werden, wird plötzlich ohne Ende Kohle locker gemacht für die Rüstungsindustrie. Also, das finde ich jetzt zur falschen Zeit am falschen Hebel gezogen. Absolut.
0: Oma. Wo ma, äh, warum waren die 100 Milliarden nicht da, wo es um die Bildung ging. Auch nochmal so ein ja. Thema. Da hatten wir alle kein Geld für. Ne? Also Nein. ich habe ja bei meiner Lehrfirma, haben wir auch ganz viele Schulen gemacht und wenn du dir teilweise die TGA in den Schulen anguckst, unterirdisch, ja, die Toiletten, die Sanitärräume, ähm, ganz ganz schlimm und pff, ich meine in den Schulen, da mangelt es ja an allem, ne? an digitaler Infrastruktur und hast nicht gesehen und deswegen wundert es mich eigentlich, dass die 100 Milliarden einfach mal so aus den Ärmel geschüttelt wurden und das war ja relativ zeitnah nach dem Angriff, also waren ja. ja zwei Tage glaube ich dazwischen oder ein ja, Tag. Das,
1: das, das ging flott ne? und vor allen Dingen, das haben ja auch äh, führende, führende Militärs auch schon gesagt von wegen ne? ähm, wenn wir jetzt verteidigen müssten, würden wir das schaffen und die haben alle ganz klar gesagt, nein. Wir wären am Arsch. Also nicht in diesem Wortlaut, aber äh, in dem Zusammenhang. Und das naja. ist traurig. Ne? Und jetzt versuchen wir mit aller Kraft und aller Gewalt die Notbremse zu ziehen. Das finde ich ein bisschen schwierig.
0: Man hätte einfach die Vorgabe der NATO, äh, 2% Bruttoinlandprodukt, ähm, ähm beibehalten sollen und das nicht runtersparen sollen. Ist egal, der Drops ist gelutscht. Mich ja. wundert halt nur, dass diese 100 Milliarden auf einmal da sind. Und ich persönlich würde sagen, wir investieren die in Deutschland, in die Infrastruktur, in, in, in unsere regenerativen Energien. Ne? Ähm, weil ich persönlich bin ja auch gerade dabei, zumindest zu planen, PV-Anlage aufs Dach zu knallen. Mhm. Es ist für mich nicht so, weiß ich nicht, also die Förderung, wie du es gerade selber sagtest, das ist nichts. Ja, ja das
1: ähm, ist lächerlich. Aber man will ja. Du bist ja gewillt, das zu tun.
0: Hey, ja, so also ich sag dir ganz ehrlich, wenn äh, Putin die die äh, Gaswege äh, zumacht, dann bin ich Arsch kniffen mit meiner Remia Kalenter. Ja, kann, ich ich äh, kann ich dann einen Öllappen reinschmeißen und anzünden? Das war dann aber auch ja. schon
1: zumal zumal du sagtest gerade, du, du planst gerade auch eine PV-Anlage, ne ist bei mir nichts anderes. Ich habe quasi mein, mein Dach, was quasi äh, frei wäre für eine PV, das ist quasi das Musterbeispiel, wo man eine draufpacken müsste. so Und ich kann es einfach finanziell nicht stemmen, oder nur unter großen Hürden, weil es einfach viel zu teuer ist. Mit Energiespeicher, wenn ich mein ganzes Dach vollknall, dann wäre ich bei ungefähr, weiß nicht, 10, 11, vielleicht sogar 12 Kilowattstunden Peak, was ich darauf machen kann. Ähm, so, und dann bin ich aber mit Energiespeicher und allen schnicki schnacki, da muss ich mal 30.000 Euro locker machen. Ja. Und das, und das das ist so kannst du nicht einfach so aus dem Ärmel schütteln, nicht mal wenn du irgendwie äh, ein bisschen verdienender bist oder sowas. Und, und ohne dann.
0: Energiespeicher macht äh, PV-Anlage so viel Sinn wie die Lolli, der da scheiße schmeckt. Braucht so nämlich keiner, weil die 6 Cent, die du kriegst von deinem Versorger, für das Einspeisen so blöd wie du bist, äh, die kannst du dir sonst wo an Backe nageln.
1: Ja, das ist so. Traurig, aber leider war. So ist es. So, aber nichtsdestotrotz, äh, wie war denn deine Woche, bevor wir das hier mal ganz außer Acht lassen, ne? wo wir hier komplett politisch abschweifen?
0: Ja, du kannst es dir vorstellen, Daniel, ich war wieder im Zeichen des Kundendienst unterwegs, wie jede Woche. Nein. Doch, ich habe oh. aber so ein paar Schmankerl diese Woche. Und zwar, ähm, ich muss jetzt an dieser Stelle einmal, wir haben hier in Wunstorf einen neuen Großhändler bekommen. Na, jetzt gibt es hier nicht nur das Monopol des Rot-Gelben, sondern auch ein, ein, ich sag mal, blauer Großhändler. Und es ist nicht Wiedemann, hat sich hier auch angesiedelt. Die Zandergruppe. Ganz mhm. nette Leute, super aufgeräumtes Lager und äh, ich bin da wirklich gerne und der hört unseren Podcast und der hat sich letztes Mal nicht eingekriegt, weil ich mal wieder irgendeinen so dummen Spruch gelassen habe und an dieser Stelle wollte ich die Jungs da einfach mal grüßen, ähm, ja, in dem ich habe auch jetzt gegrüßt, so, jetzt fühlt jo, euch ge geschmeichelt <lacht> und nächstes Mal kriege ich noch einen po extra Prozent Rabatt, so, ähm, haben wir das auch abgewickelt, mein Auto geht demnächst in die Werkstatt, ich fahre ja in zwei Wochen in den Urlaub nach Holland und ähm, jetzt ist es soweit äh, Inspektion und die Mängel werden behoben. Ja, Mängel. Man muss ja, ich habe das Auto ja erst, ein Jahr, aber ich habe sieben Mängel, die behoben werden müssen. Oh. So viel auch zu der Qualität von VW will ich mal gesagt ja, haben. Ja. Was fährst du denn momentan für einen Firmenwagen?
1: Ich habe auch einen VW derzeit. Ich habe aktuell einen Passat, möchte aber demnächst also normalen Diesel, möchte demnächst aber umsteigen aufgrund der Nutzung und äh, Fahrstrecke zur Arbeit. Auf einen Hybriden, damit es auch steuerlich ein bisschen günstiger wird. Aber, ähm, ja, was soll ich sagen? Ich kann bei also, dem Passat du kannst auch nicht dein,
0: du, Aber du kannst dein Passat doch auch, auch zum Hybriden um, umwandeln. Ziehst du einfach vorne ein Pferd dran, dann hast du auch einen Hybriden. Ja, ich kann auch dann einfach. Dann hast du die Auto und Pferd, Pferd in einem. Die, ich, das ist Ich auch kann ein auch ein die,
1: die Bodenplatte raustreten und einen auf Red Feuerstein machen. Das kann ich auch machen.
0: Das kannst du auch machen. Du kannst ja dir auch mal die Locken mit einem glätthammer campen ja. So. Wo waren wir stehen geblieben? Achso, Bus. Ein Bus, ja. Also von einem Sitz, der sich ablöst über die linke Tür, die nicht mehr richtig aufgeht, zu irgendwelchen Spaltmaßen, die aussehen, als wenn das ein Lader Niva wäre, zu dem Radio, was andauernd jetzt Aussätze hat. Du weißt es selber, meine Freisprechanlage, die sich anhört, als wenn Oscar in der Tonne sitzt.
1: Oh, Katastrophe. Und ey. so
0: weiter und so fort. Es ist, es ist, es ist echt schlimm. Und für das Geld ist es eigentlich eine Frechheit. Egal. Ja. Genug ausgekotzt. Daniel, ich wurde tatsächlich jetzt in den letzten Wochen schon vermehrt abgeworben. Oh. Geht das mir Raunen wurde, wieder durch? Mir wurde aufgelauert auf dem Weg zum Kunden. Da hat ein äh, Mitbewerber oder ein. ein, ein, ein Mitarbeiter eines Mitbewerbers mich verfolgt und ist hinter mir angehalten und hat mich gefragt, ob ich bei ihnen anfangen möchte. Ist ja so ein bisschen, ein bisschen Bauchpinselei, muss man ja mal sagen, ne?
1: Ganz schön penetrant finde ich das, wenn er dir hinterherfährt, ey.
0: Naja, was will er dann machen? Keine Ahnung. <lacht> Man trifft mich ja sonst nicht. Ich bin ja nicht so oft beim Großhandel oder sowas. Ne? Hier die Rot-Gelbe, wenn sie da wieder alle hocken wie die Aasgeier. Also ich würde sagen, so um, um drei ist Kaffeezug und dann, dann sitzen sie da alle wie die äh, Raben auf der Stange. Ja. ja. Und mittlerweile rufen mich die Leute sogar an und fragen mich direkt, ob ich bei denen anfangen möchte.
1: Hm. Auch nicht schlecht. <lacht>
0: Ja, nervt ein bisschen, weil ja. ganz ehrlich, wenn ich einen Job suchen würde, dann würde ich da schon ähm, selbst aktiv werden, also man kann mal, momentan ist echt zu viel, also an, an allen Stellen hörst du immer, willst du nicht zu uns kommen und komm mal zu uns und ich weiß nicht, was sie einen alles bieten wollen, aber ich bin zufrieden momentan und das habe ich so kundgetan aber naja, ist egal. Ähm, trotzdem ist es ein bisschen Bauchpinselei. Ich finde es ja eigentlich gar nicht Abs schlecht.
1: Absolut, ich sehe es auch so. Und das Z ist halt aber wieder dem geschuldet, dass du keinen Nachwuchs kriegst. Ne?
0: Ach so, ich hätte jetzt gesagt, weil, weil die Leute mich kennen, aufgrund dieser ganzen Geschichte, die wir machen, das und denken, auch. dass ich ein Guter bin.
1: Das auch, das wollte ich jetzt hier nicht unter äh, den Tisch die, kehren. Die wissen ja du, gar
0: nicht, dass ich von dem Ganzen eigentlich total gar keine Ahnung habe.
1: Ja. Aber du kommst überzeugend rüber und das zeigt euch auch einen guten Kundendienstler aus. <lacht>
0: ja, ja, total sicheres Auftritt bei absoluter Ahnungslosigkeit. Das kann ich am besten. <lacht> so, und dann habe ich noch einen Aufreger der Woche und zwar rufen mich jetzt die Kunden andauernd an, weil äh, sie dadurch erhoffen, dass sie durch mich einen schnelleren Termin bekommen.
1: Ach ja, wer kennt es nicht? Wer kennt es nicht? Einfach direkt den Monteur fragen, als ob der Einfluss darauf hat, wie der eingeplant wird.
0: <lacht> ja, oder einfach mal den Monteur auch abends um halb acht anrufen.
1: Ach, ich hasse sowas. Da haben wir auch einige, ja. die die mich dann anrufen, weil ich es mal gewagt habe, mit, äh, nicht mit unterdrückter Firmennummer da anzurufen und äh, was zu hinterfragen oder was zu vereinbaren. Ne? Weil, äh
0: ja, das darfst du nicht machen. Da wird sofort, nee. sofort deine Nummer gespeichert, Daniel. Jo. Die ist sofort eingespeichert. Da steht dann noch mit so einem so roten Herz und so, äh, Mr. Love Machine, der Heizungsbauer. Ja, aber so. wie blöd muss ich denn eigentlich sein und erwarten, dass der mir dann hilft? In der also, also, wenn mich einer während meiner Freizeit nervt, dann, dann kommt der auf meiner Liste erstmal auf jeden Fall wieder fünf Plätze nach hinten. Ganz so ehrlich, das. Das, macht sonst, das macht man sonst doch auch nicht. Man ruft doch auch nicht bei der, bei der Lohnsteuerfachangestellten abends um acht an und fragt, wann, wann die Lohnsteuer fertig ist. Man ruft doch auch nicht beim Bäcker nachts um zwei an und fragt, ob der morgen früh um sieben die Brötchen fertig hat. Das macht man doch nicht. Das ist doch äh,
1: absolute ja, Scheiße. Das, das ist so.
0: Ne? So, was hast du denn noch so auf dem Herzen?
1: Oh, ich habe auch einen Auf- Also erstmal, bevor ich zu meinen Aufregern, ich habe zwei Aufreger der Woche, bevor ich zu denen komme, muss ich ja noch was auflösen. Ne? Der André hatte ja letzte Woche was angeteasert da, was ich noch äh, mal kundtun wollte. Und die Thematik, dass ich ein bisschen Ärger mit einem äh, Werkskundendienst bzw. seiner Werksvertretung hatte. Ähm, kurzes, kurze Zusammenfassung. Kunde hat eine Wärmepumpe, die ist von 2012 und äh, hatte da ein bisschen Ärger mit. Die ist Mitte Dezember, ist sie ausgefallen. Un unerklärbarer Schaden. Unsere Monteure waren da, haben sich das angeguckt und äh, wussten irgendwann im Latein nicht weiter, haben alles geprüft, was in unserer Macht stand und wussten nicht weiter, so, was machst du? Holst den Werkskundendienst. Die schickten auch einen Vertreter raus, der diagnostizierte das Ganze. Ja, dann passiert erstmal gar nichts. So, der, die Wärmepumpe lief erstmal seit Mitte Dezember auf dem zweiten Wärmerzeuger, sprich auf den E-Stäben. Drei Wohneinheiten hängen da dran, wo wir mal eben kurz anmerken. Ähm... Ja, man hörte nichts, E-Mail-Verkehr hin und her, der Kunde, also der Betreiber hörte nichts, wir hörten nichts, Telefonate waren vergeblich, weil nie jemand dran geht oder man wurde vertröstet, die Kollegin meldet sich und dann kam kein Rückruf. So, dann kam irgendwann die Nachricht, ja, Mensch, hier, der Verdichter ist kaputt, ähm, bitte äh, einmal in der Auftragsbestätigung, damit der in Stand gesetzt werden kann. Jo, wurde direkt auf kurzen Dienstweg mit dem Betreiber geklärt und von uns halt quasi gegeben die Auftragsfreigabe. Alles gut, dann dauerte das wieder zwei Wochen und wieder eine Woche und nichts kam, auch auf Rückfrage kam nichts. Und dann plötzlich ist es natürlich so gekommen, wie es kommen musste, der zweite Werbeerzeuger ist hops gegangen, das heißt die E-Stäbe am dicke Backen gemacht und die saßen seit, ja, ich würde sagen knapp Ende, Ende Januar, und dann saßen die auch wieder auf dem Kalten. So, dann haben wir in kurze Hand ein eine, eine Provisorium äh, gefunden und haben den schnell da so ein Hotmobil hingestellt, und äh, damit die das wenigstens warm haben. Ähm, ja, und dann kam immer eine Mail und eine Nachricht von dem von dem Hersteller bzw. Von der, von der Vertretung. Ja, der Verdichter ist, ist kaputt, den können wir liefern. Wir haben Ihre Auftragsbestätigung erhalten. Lieferzeit 45 Wochen. Ich sage, Sie wissen schon, dass das nächstes Jahr ist und wir haben Februar. Ja, ja, das ist richtig, da kriegen wir den nicht ran. Ich sage, das ist doch nicht euer Ernst oder was? Ich so, müsst ihr euch den schnitzen oder wie? So, oder wir müssen ja für mindestens für den Betreiber eine Alternative finden. Ja, gab's nicht und das ist jetzt immer noch in der Schwebe, ne? Also der, der läuft jetzt seit, ja, zweite KW, ja, zweite Februarwoche läuft er jetzt auf äh, dem Hotmobil und orgelt da fröhlich vor sich hin. Äh, ja, sind natürlich auch Kosten, ne, die jetzt irgendwann dann geklärt werden müssen, aber es ist noch in der Schwebe, der Hersteller hat sich noch nicht wieder geäußert, ja, der Kunde bzw Betreiber ich, hat richtig Saft im Schuh, der ist richtig sauer, der wollte uns schon alle verklagen und hast du nicht gesehen, ist schwierig.
0: Wenn ich dir erzähle, dass mein Chef mir heute erzählt hat, dass er für ein, oh pardon, dass er für ein Fissmann-Gerät, einen Ölbrenner, einen Gebläsemotor haben wollte, bei Fissmann angerufen hat und äh, ihm gesagt wurde, den Gebläsemotor gibt es nicht mehr, sie brauchen einen neuen Brenner und dann guckte der mein Chef so und guckte so aufs Typenschild und sagte so, ja, aber das ist ja derselbe Brenner. Ja. Aber den Gebläsemotor habt ihr nicht mehr. Ja. Aber der Gebläsemotor, den ich brauche, ist in dem neuen Brenner drin. Ja. Aber einzeln habt ihr ihn nicht mehr. Ja. Wollt ihr mich verarschen?
1: Das ist auch ein bisschen <lacht> blöd, ne?
0: Ja, das ist, äh, kannst du keiner erzählen. Das ist also, ganz, ganz schlimm.
1: Ganz kurios. Und ich bin mal gespannt, wo die Reise noch hingeht. Der Kunde ist natürlich auch noch so am Ende. Ein Mieter hat schon gekündigt, wegen, äh, weil, weil die Down auf dem Kalten sitzen, kein warmes Wasser haben und so. Und äh, echt, echt kuriose, schwierige Geschichte.
0: Deswegen haut er ab?
1: Ja. Er hat die Miete
0: gedrückt bis um nach Mappen. Ja. Günstiger wohnen kannst du doch nicht.
1: Nö. Aber komfortabel ja. ist auch was anderes.
0: Ach, komfortabel, komfortabel. Ich glaube, ans Arsch aprieren, da müssen wir uns langsam dran gewöhnen.
1: Ja, das meine stimmt. Meine Wenn wir wieder beim Thema wären. Aber jetzt mal zu meinem Aufregern. Ähm, Aufreger Nummer eins ist mein Zahnarzt oder meine Zahnärztin. Liebe Grüße, ich raus. Ich habe echt die Schnauze voll. Ähm, im wahrsten Sinne des Wortes? <lacht> nee, ich habe, äh, ich sollte eigentlich zwei, ich habe zwei Wurzelbehandlungen gehabt. Die sind schon ein bisschen her und dann machst du da, kommt da so ein Provisorium rein und die sollten jetzt irgendwann wieder verfüllt werden. Darauf habe ich zwei Monate gewartet auf den Termin ähm, und jetzt haben die mir eine Mail geschickt gehabt. Also der Termin wäre jetzt Montag gewesen. Ähm, ja, äh, der Termin muss abgesagt werden, weil längere Behandlungen, äh, die länger als eine halbe Stunde dauern, die äh, werden verschoben wegen Corona, bla bla bla. Ähm, ja, 4.4. Ich dachte so, äh, was bitte? Vierten, vierten und ja, äh, früher geht das nicht. Ja, und jetzt muss ich damit noch weiter rumeiern. Ich habe zwar so keine Schmerzen, aber es regt dann halt auf.
0: Ja, aber ah. Daniel, du weißt doch, nichts hält, hält länger wie ein Provisorium. Kannst ja. du ruhig nochmal ein bisschen mit rumlaufen mit deiner weiß ich nicht. Ist das wenigstens so ein Goldzahn? Nein, das so ein ist nur so, so, russischer
1: so eine provisorische Füllung. Das wird einfach zugestopft und dann kommt da so eine Art, keine Ahnung, Rakofix rein und dann war es das.
0: Ach so, Rakofix. Da werden ja. sie wieder.
1: <lacht> ja, und Aufreger Nummer zwei ist äh, eine Kundin diese Woche, Frau K. aus T, äh, nennen wir sie einfach mal, ähm, Klassiker. Ähm, ich habe einen Monteur hingeschickt, Systematik war, der Spülkasten läuft die ganze Zeit und der Putzspülkasten von Grohe, so ein uraltes Ding, äh Geberit, Entschuldigung, Geberit, ein ganz altes Ding. Ähm, Symptomatik ist klar, mein Kollege hingefahren, jupp, Füllventil kaputt, dann gibt es so einen Umbausatz, weil diese alten mit diesen dicken Styroporklotz gibt es nicht mehr, dann gibt es noch den Nachfolger. So, haben wir eben bestellt, alles gut, ähm, Kollege hingefahren, Füllventil getauscht, alles prima. Funktionskontrolle durchgeführt, alles, alles Taco, nichts läuft mehr durch, ja. Nächsten Tag um die Mittagszeit ruft die Kundin an, ja, mein Spülkasten läuft wieder durch, Ist ja, was ist denn genau? Ja, der läuft wieder durch ohne Ende. Ja, aber eins muss ich Ihnen sagen, wenn der Kollege jetzt wieder herkommt, dann ist das aber auf jeden Fall Kulanz, das bezahle ich aber auf gar keinen Fall. Ich sage, mein Kollege hat eine Funktionsprüfung durchgeführt, es funktionierte wieder alles, es ist schwer zu sagen, was jetzt kaputt ist, aber er kommt her und prüft es. Klar, könnte man jetzt böse Zungen sagen, er hätte die Glockendichtung direkt mittauschen sollen. Ja, ne, Schande über sein Haupt, aber das war nicht, äh, nicht Bestandteil. Er hat es ja geprüft und es funktionierte. So. Und das wollte sie beim besten Willen nicht einsehen und keifte mich am Telefon an, wie es so sein könnte, was wir für, für Typen beschäftigen würden, die, ähm, die das nicht gebacken kriegen würden, so eine einfache Aufgabe. Äh, und hat mich da aufs Übelste angegangen und dann habe ich ihr kurz das Beispiel gebracht. Ich sage, gute Dame, wenn Sie jetzt beigehen und Ihr Fahrzeug in die Werkstatt bringen und die Räder wechseln lassen und Sie fahren jetzt wieder nach Hause und plötzlich fliegt Ihnen die Bremse um die Ohren, dann fahren Sie ja auch nicht wieder zu der Werkstatt zurück und sagen, halt, stopp, ihr müsst mir meine Bremse bitte reparieren. Ne? Und wenn du so ein Beispiel bringst, dann werden die meistens kleinlaut und äh, ja, sie hat es dann eingesehen und hat sich auch entschuldigt.
0: Ähm, du bist so gut für die Welt. Warum? Also, die hätte. Das, das wäre der erste Mensch gewesen, der durchs Telefon äh, ge gefaxt wurde. Sag ich dir, wie es ist, Alter. Hm. Der, der würde, den hätte ich so durchs Telefon gezogen.
1: Nee, ich Wenn, bin da sehr kundenorientiert, Kunden mich, und bin dann ruhig.
0: Ja, kundenorientiert am Arsch. Wenn da mich ein Kunde anschreit, dann bin ich auch ganz kundenorientiert. Dann haue ich ihm nämlich die gelben Seiten in die Fresse. So kundenorientiert bin ich. Nee, Ach, jetzt spaßbar so
1: Aggressionspegel.
0: Ja, ey, ich, es gibt zwei Arten von Menschen und ich hasse beide. Jetzt mal ganz ehrlich, ich lasse mich doch nicht am Telefon anschreien. Ob das jetzt der Kollege da gut oder schlecht gemacht hat, ist doch egal. Aber du kannst ja am allerwenigsten für.
1: Nee, ich und weiß. dich dann
0: da anzubölken, du bist doch hier nicht der Puffer für die Nation. Ey, ne, da, da kann ich ja richtig drauf, ne? Zum, zumal,
1: zum, zumal die Thematik ja ist so Folgefehler oder welche Folgeschäden oder, oder zufällig auftretende Nachfolgen davon das kannst du ja nicht voraussehen manchmal, ne? das, das, das kannst du ja nicht riechen. So, deswegen also, so. Also,
0: ich, ich wäre, glaube ich, der Erste, äh, also der, der, jeder Kundendienstler kennt das, du warst gerade irgendwo und nächsten Tag ruft der Kunde wieder an, weil es kann ja auch mal ein Fehler da sein, ähm, dass du selbst einen Fehler gemacht hast, oder aber es kommt tatsächlich ein Folgefehler zustande. Das weißt du vorher nicht. ne? Nein. Du schraubst da am Brenner rum und äh, was was. eine Wartung, löst das Sicherheitsventil aus, guckst noch, ob es dicht ist und nächsten Tag tropft es trotzdem. Ja. Ist so. Das
1: kannst, kannst du auch da machen? Dran machen, das ist halt so. Ne? Hatte
0: ich ja heute auch, bei einer Wartung von so einem uralt GB122, äh, GB der... Ähm, da, der hat einen Bode, unten drunter einen Boderos-Speicher und Boderos hatte damals so Sicherheitsgruppen, waren mit dem äh, Sicherheitspaket hier, äh, Speicherpaket mit drin, so also Sicherheitsgruppen mit Rückschlagventil und Sicherheitsventil und so mhm. Kram, und ich äh, in der Funktion der Wartung, ne, du wirst es mir mit Sicherheit bezeugen können, die Wartung ist ja dafür da, um den Ist-Zustand festzustellen und um den Soll-Zustand wiederherzustellen. Genau. So, in dem Zuge habe ich natürlich auch das Rückschlagventil geprüft. Und ja. drehe, ähm, das ist ja so ein bisschen doof gemacht, das kannst du so rausdrehen, ähm, hat aber keinen Stoff... Äh, kann man jetzt schlecht erklären. Egal, auf jeden Fall habe ich da dran gedreht und es tropfte. Dann macht die mich da an, war, warum das jetzt tropft und das hatte vorher nicht getropft. Ich sag ja, aber im Zuge der Wartung muss ich das prüfen. Ja, aber hätten sie da nicht dran gedreht, hätte es nicht getropft. Ja, stimmt. Hätte es nicht. Ja, dann müssen sie das jetzt bezahlen. <lacht>
1: Das ist so lächerlich, weißt du, aber jaulen rum, wenn dieses Sicherheitsventil dann im Falle des Schadensfalles nicht das tut, was es soll, und sondern irgendwas anderes platzt und irgendwas äh, Schlimmeres kaputt geht, dann jaulen sie auch wieder rum. Das hätte der Monteur überprüfen müssen bei der Wartung, der war doch hier gewesen. Ne? Egal, äh, was du machst,
0: du machst es falsch. Es ist nun mal so. Das, ich sage
1: mal, das ist wie Topfschlagen im Minenfeld, da kannst du nur verlieren. <lacht> Ich liebe deine Sprüche, die sind immer ja. so herrlich. <lacht> ja,
0: ähm, Kunden sind, also es gibt wirklich nette Kunden, es gibt wirklich ja. Kunden, wo ich sage, fahre ich absolut gerne hin, freue ich mich auf die Wartung, immer nett, immer zuvorkommt, die bieten dir auch mal was zu trinken an. Ähm, dann gibst so den neutralen Kunden, ja, da hinten ist der Heizungsraum, äh, sehen sie mal zu ja. und äh, dann gibst so den richtigen Pissed-off-Kunden und die habe ich gefressen und ja, als Kundendienstler musst du auch manchmal gute Miene zu bösem Spiel machen, aber Daniel, irgendwann reicht's. Ja. Irgendwann ist das Maß voll und der Arsch ist offen. Absolut. Ähm, ich, ich würde gerne nochmal mit dir über ein Thema sprechen und zwar, du bist ja Anfang des Jahres von der Werkskundendienstler, also von der Industrie, Handwerkindustrie, wie, wie würdest du jetzt einen Norden? Ja, Werkskundendienst ja, schon, ist ich, eigentlich Industrie, ist schon, ne?
1: Ja, Werkskundendienst für, in der Industrie, ja, Industriepartner, ja. Bist
0: du ja wieder ins Handwerk gewechselt? Also ja. jetzt als Kundendienstleiter in einer mittelständischen, ich würde schon fast sagen, großen sak firma richtig?
1: Ja, das ist richtig.
0: Wie. Erste Frage, wie findest du dich jetzt zurecht Recht in deinem neuen Job? War es so, wie du es erwartet hast? War's, ist es anstrengender? Ist es nicht so anstrengend? Ähm, und wie bist du... Äh, was war nochmal der Auslöser, dass du zurück ins Handwerk gegangen bist?
1: Ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist besser als erwartet. Ich hatte ein bisschen Schiss, dass ich dieser anderen... Also es ist ja eine andere Herausforderung, dass ich der vielleicht nicht gewachsen bin, dieses... Ähm, mit dem nur mit dem Kopf arbeiten und am Computer, dass ich dem Ganzen nämlich gewachsen bin und das nichts für mich ist. Ne? Ähm, das da habe ich ein bisschen Bammel vorgehabt, aber jetzt im Nachgang war es, ohne, ohne zu übertreiben, die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können, weil aus dem einfachen Grund, ähm, es ist ein klar, es ist ein anderes Arbeiten, es ist absolut gewöhnungsbedürftig, dann abends total kaputt zu sein, nicht weil du körperlich viel getan hast, sondern weil du einfach dein vom Kopf her total down bist und einfach nicht mehr klar denken kannst, ganz abends. Ähm, aber auf der Kehrseite der Medaille habe ich jetzt, zu, ich kann da wahrscheinlich für viele Handwerksbetriebe sprechen, aber ich spreche jetzt insbesondere für den, wo ich jetzt hingewechselt bin, dieses im Handwerk, ne, diese Hierarchien und dieses, wie du, wie miteinander umgegangen wird, zum Beispiel bei uns sind die Hierarchien zur Geschäftsführung sehr flach gehalten und man ist immer, man will schon sagen, ähm, ja, bei uns steht ja auch der Team, das Team im Firmennamen mit drin, und äh, das ist auch tatsächlich so, also das ist ganz eng miteinander und ähm, sehr familiär, es wird auf Probleme eingegangen, du kannst immer miteinander sprechen über irgendwelche Sachen, es werden regelmäßige Meetings abgehalten und das ist halt der krasse Kontrast zum, zur Industrie, also ich will es nicht sagen, dass es da schlimm war, aber halt dieses, ich konnte es halt nicht ab dieses, klar man kennt es vom Bund immer noch, dieses von oben herab und vorgesetzter Untergebener, klare Trennung, aber dieses Nicht-Mitdenken in einem Betrieb, wo du dann, wenn du mitdenkst und miteinander arbeitest, effektiver und effizienter bist, das konnte ich halt immer nicht mehr leiden. Und größter Punkt, warum ich überhaupt da weg bin, ist ähm, die Fahrerei und das Unflexible für meine Familie. Das war halt der, der Kernpunkt. Ne? Ich bin halt damals für einen gewissen Radius. An, an, an Service Servicetätigkeit eingestellt worden. Das waren so ungefähr 50, 60 Kilometer um meinen Wohnort umzu, was völlig legitim gewesen wäre. Aber ähm, auch im Zuge dessen, dass kein Nachwuchs da kommt und kein adäquates Personal verfügbar ist, ähm, was dann hätte noch unterstützen können, ist der Radius halt größer geworden. Und dadurch warst du teilweise, also man will nicht übertreiben, 300, 350 Kilometer am Tag ist easy drin gewesen. Und ähm, dann... Ist jetzt sind wir jetzt ja für mich ja an dem Punkt, dass meine Frau jetzt äh, demnächst wieder arbeiten geht. Und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich nenne mal ein Beispiel von meinem Standort bis nach Buxtehude fahre, dann kann ich zwar da dann meine Arbeit planen und Feier machen, dass ich pünktlich hier wäre, aber dann plötzlich auf der Autobahn in einer Vollsperrung stehe und meine Frau dadurch nachmittags nicht pünktlich zu ihrer Arbeit kommt, ist halt für mich so ein Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, Mensch, daran muss was ändern, das geht nicht. Und äh, das war jetzt der Schritt, dass ich jetzt auch bei uns hier ins Handwerk wieder gegangen bin. Die Firma ist jetzt äh, vier Kilometer von mir zu Hause entfernt. Einmal durch die Stadt durch quasi. Oder unser erweitertes Dorf, nenne ich es mal. Das ist ja keine Stadt. Ähm, und dann bist du halt sofort da, wenn ich zwischendurch mal nach Hause muss. Ne? Irgendwie, keine Ahnung, mit der, mit der kurzen ist was. Oder irgendwie was anderes. Wird ohne Mucken gemacht und äh, trifft halt absolut auf Zustimmung. ne, Oder zum Beispiel heute Nachmittag. Meine Frau hatte einen Termin und äh, wir hatten dann keinen für unsere Kleine und da habe ich die Kleine eben ins Büro genommen. Dann hat sie einfach gespielt in der Ecke und das war okay. Ne? Da hat keiner was gesagt, das war in Ordnung. Also das war es echt top und einer von meiner Bewe Hauptbeweggründe halt, Familie und Beruf besser zu vereinen.
0: War es denn damals, als du deinen Meister gerade gemacht hast und dann äh, für dich entschlossen hast, ich gehe jetzt in, in den Werkkundendienst, war das damals für dich so, okay, das ist jetzt so äh, top of the world, ähm, hier bleibe ich erstmal, also hattest du, du bist ja mit Sicherheit da, reingegangen mit der, also du wolltest das schon, ne also du bist ja auch so ein Bastler und in der Zeit, wo ich dich jetzt kenne, das ist ja auch schon jetzt ein bisschen, hast du ja auch immer gesagt, dass es dir Spaß macht, äh, im Werkskundienst zu arbeiten, aber hast du dann damals, äh, also ich weiß, wie ich immer über den Werkskundendienst gedacht hast ich hatte immer gedacht, ah, wenn du im Werkskundendienst bist, dann hast du es geschafft, so weißt du, da verdienst du gutes Geld und äh, äh, das ist ein geiler Job, Jetzt, wo ich das aber so ein bisschen, und ich bin ja auch gut vernetzt, ich kenne dich, ich kenne den Udo Weiß, ich kenne den, den Heiko, das sind alles Werkskundendienstler, ähm, auch in verschiedenen bei, bei verschiedenen Herstellern und die kotzen alle am Strahl.
1: Ja, das ist so, weil du musst ja, halt, klar kann man immer sagen, Mensch, ähm dieses, dieses Erscheinungsbild eines Werkskundendienstes, das ist die Spitze der Nahrungskette. Ja, in dem Bereich, wo sie tätig sind. Ja, keine Frage. Und es ist auch ein super geiler Job. Kein, keine, keine Frage. Wäre ich jetzt zum Beispiel Single und ganz, ganz alleine, Single-Haushalt und hätte keine Verpflichtungen von, von Du, das können jetzt. wir
0: haben, dann musst du einfach jetzt gleich nach dem Podcast äh, ins Schlafzimmer gehen, äh, einmal auf die Bettdecke scheißen und ein paar Seitstangen reinstecken und sagen, der Igel wohnt jetzt bei <lacht> dir. Das ist ganz schnell, dann bist du auch sofort Single, kannst tun und lassen, was du
1: willst. Ja, genau.
0: <lacht> also ist kein Problem. Äh, danke mir später für die Tipps. So, hier ja. weiter.
1: Ähm, ja dann wäre das doch alles halb so wild. Dann hätte ich es auch weitergemacht, keine Frage. Aber ähm, es ist halt auch nicht alles Gold, was glänzt. Weißt du, es ist toll, was man da macht. Keine Frage, auch herausfordernd, ne? weil ich habe das ja schon mal erzählt, du bist halt, wenn du zu einer Störung fährst, du bist halt der Typ, bei dem das laufen muss. Du hast keine Ausrede und kannst sagen, hey, ich äh, rufe den Werkskundendienst an. Nee, du bist der Typ, der der Werkskundendienst ist. So, und ähm, gerade mein Bereich, wo ich tätig war in der Firma, halt dieses ganze Thematik, diese ganze Thematik Feuerungstechnik, wo wird sie eingesetzt, wie kompliziert kann das sein? Und ähm, da ist ohne Frage, das ist top. Ne? Auch die Ausbildung und wie wie intensiv du als Werkskundendienstleiter halt einfach geschult wirst, um dir nahezubringen, verstehe das, was du tust, verstehe physikalisch, was da passiert. Ähm, ja, weil du halt die letzte Instanz bist, die da hinfährt zum Kunden. Und das ist halt schon top, hast, ne?
0: Hast du dich denn gut ausgebildet gefühlt oder auch teilweise so ins kalte Wasser geschmissen?
1: Ja, absolut. Also, ausbildungstechnisch, also, eins mit Sternchen, keine Frage. Also, das, klar geht's immer noch besser und du immer, an, sag, man könnte Sachen anders machen, aber du bekommst es halt von der Pike von Null einmal aufgezogen, wie du es machen sollst, wie Dinge zusammenhängen, wie es richtig ist. Und das ist halt, ja klar, wie gesagt, kannst du es immer anders machen oder für jeder hat er seinen anderen optimalen Weg, aber für mich persönlich war das jetzt schon wirklich top.
0: Würdest du sagen, dass ein, ein Geselle genauso ein guter Kundendienstler sein kann wie ein Meister, weil tatsächlich ist ja in den Kundendienst bei der Industrie entweder Meister oder Techniker, ne? also Gesellen mhm. trifft man da am aller, aller seltensten, was sagst du? Ist es, ist es Vorteil, einen Meister zu haben, oder ist es einfach nur pff, ein Name auf ein Stück Papier, in dem Sinne?
1: Ich sag mal, du hast schon, also diese Hürde Meister ist schon, ist schon so Meilenstein im Leben, keine Frage. Ne, Aber ich sag mal, ähm, ein Altgeselle, der nur im Kundendienst unterwegs ist und der richtig sich Wissen angeeignet hat und voll was auf der Pfanne hat, ist in der Lage, natürlich einen jungen Meister, der gerade von der Meisterschule kommt, in die Tasche zu stecken, keine Frage. Weil nur weil du den Meistertitel hast, heißt ja das nicht, dass du, dir, dass du dir plötzlich auf dem Zettel den Gottmodern angeschaltet hast. Na, das ist vergessen halt immer viele. Und ich finde gerade auch, ich erlebe es immer wieder, wenn du Meister bist und du bist frisch und du hast noch nicht so viel Berufserfahrung und Thematik wieder ich muss keine fünf Gesellenjahre mehr haben, um meinen Meister anzufangen und die kommen gerade von der Schule und sind einfach frische, auch menschlich, einfach Küken, die dann da auf dem Markt unterwegs sind und Meistertitel tragen, dann sind die nicht in der Lage, finde ich, einen Altgesellen, der den Job schon übertrieben gesagt 100 Jahre macht, ähm, Anweisungen zu geben. Klar ist er in dem Augenblick Rang höher, wenn man es so betrachtet und ähm, ausbildungstechnisch auf einem höheren Stand, aber dem, dem kannst du nicht hinterherspucken zum Altgesellen. Da musst du einfach auch von also, dem lernen.
0: Da muss ich mal ganz kurz was sagen. Also wenn ich jetzt so einen Küken hätte, ich, also Ausbildung direkt im Anschluss ein Meister ohne Erfahrung, Gesellenerfahrung im Beruf. Ähm, da kann der Meister noch so ein nöcher sein, das ist mir scheißegal. Respekt muss man sich verdienen. Und wenn der mir nicht zeigen kann, also, wenn er, nur wenn er mir erzählen kann, wie es funktioniert, er mir das aber nicht in, in der Tat zeigen kann, dann ist es für mhm. mich kein Meister. Dann ist es ein Schaumschläger und davor haben wir genug im, im Beruf. Also, Schaumschläger haben wir mehr als genug, ja? Die können alle große Fresse und wenn sie was machen sollen, dann kriegen sie kleine Eier. So, und das ist nämlich das Ding. Respekt muss man sich erarbeiten und gerade im Handwerk ist, es ist so, ne? Also, der, der, der Altgeselle ist nicht Altgeselle, weil er alt ist, sondern weil er, Oft genug in der Scheiße gesteckt hat und sich selbst den Weg heraussuchen musste. Ja. Ja. Ähm, das das, das so. vorgekaut zu kriegen in der Schule, alles schön und gut. Ich finde, dass die, äh, dass die Gesellen, also fünf Gesellenjahre äh, weggefallen sind, das finde ich nicht gut. Ehrlich nicht. Weil die Jungs, die, die können das super theoretisch, die, die erzählen dir auf dem Stift und einen Zettel, machen sie dir einen hydraulischen Abgleich. Interessiert kein Schwein. Nee, Interessiert richtig. keinen. Ja? Oder Bilanzen oder Statistiken oder Buchhaltung. Das ist alles toll, dass du das kannst. ja Und jetzt erzähl mir mal, wie ich den verfickten Scheiß Wärmetausch aus dieser Dreckskiste da rauskrieg. So, ja. das ist dann nämlich die Sache. Oder sag mir mal lieber, warum dann 200 kW Ölbrenner, warum der jetzt andauernd an, äh, anfängt zu stottern, obwohl die Luft und was weiß ich, der, der Düsendruck und alles äh, eingestellt ist. Wenn mhm. du das ran rausfindest, ohne jetzt großartig noch drei Tage dann ran rumzuschrauben, dann bist du ein Meister.
1: Ja, und zumal du ja auch von dir, wenn du die andere Seite betrachtest, als Meister bist du ja auch Ausbilder und Führungskraft und Führungspersonal. Und wenn du dann halt quasi selber äh, 22, hast, äh, 22 bist und dir die ersten Haare gerade sprießen und dir kein Bart wächst, <lacht> dann. Äh, dann dann, bist du halt, wirst du halt nicht ernst genommen. Du musst es halt verdienen und du musst halt Rückgrat haben. Und Rückgrat und eine breite Brust kriegst du nur, indem du halt Lebenserfahrung hast und einen gewissen Erfahrungsschatz auch vorweisen kannst. Dann kannst du dich auch vor jemanden hinstellen und sagen, pass auf, so läuft der Hase, so wie ich es sage, und fertig. Dann kauft dann das euch jemand ab. Aber wie gesagt, wenn da so ein Milchbart vor dir steht und gerade aus der Schule kommt, dem erzählst du nichts. Oder der erzählt dir nichts. Da sagst du, von was reden wir jetzt hier gerade? So. Und ist so. das ist halt auch ein ganz großer Faktor, den man neben dem Fachlichen nicht verdenken kann, dieses Menschenkenntnis, Menschen, äh, Menschenführung, das ist ganz schwer.
0: Ja, also so ein, so ein alter Kundendienstler, der das jetzt 25 Jahre schon macht, ähm, ich sag mal so, das, was der noch nicht gesehen hat, das gibt's auch nicht. Und man lernt, also das ist schon, also 25 oder 30 Jahre Kundendiensterfahrung, das ist, ein, das ist eine Schatzkiste voller kleiner Goldstücke. Also das Wissen, also das ist ja auch das Problem, dass das Wissen ja nicht weitergetragen wird, ja. weil die wenigsten Kundendienstler haben einen Auszubildenden mit. Ich sehe es ja bei mir. Also ich hatte jetzt zweimal einen Kundendienstler mit, äh, einen Auszubildenden mit, aber auch nur, weil ich was auszubauen hatte, was ein bisschen schwer war. Das war's.
1: Und das ist halt der ganz große Punkt, auch mit der Nachwuchsförderung, was wir vielleicht auch im anderen Podcast mal ein bisschen intensivieren könnten. Ähm, Wissen, das Wissen verloren geht. Guck mal, ich hatte bei bei Weishaupt, wo ich jetzt vorher war im Werkskundendienst, da hatte ich einen, einen, einen äh, alten Meistertechniker, der war alleine bei Weißhaupt war der, ich muss jetzt lügen, 35 Jahre. Was der Mann an Wissen hat, ne, und was der gesehen hat auf der Welt und an, an Schwierigkeiten bewältigt hat, das ist ein, so ein. Keine Ahnung. Die Bibel ist ein Comic-Heft dagegen, ein Wissen. <lacht> ähm, das ist tatsächlich so. Weil den hast du angerufen, hast gesagt, pass auf. ne? Übrigens, Grüße gehen raus. Äh, Würde er wahrscheinlich nicht hören, aber egal. Ähm, den hast du angerufen, hast gesagt, pass auf. Ich habe den und den Brenner. Ich habe das und das geprüft. Der macht das und die und die Symptomatik. Der sagt dir, der hat den, der weiß nicht mehr, was das für ein Ding ist und kennt nicht die Gegebenheiten. Er sagt, dreh die und die Schraube dahin, dreh die und die Schraube dahin, stell das und das da ein. Und das Ding lief. Ferndiagnose, heilen durch Handauflegen und durch Zusprache. Also wirklich Hut ab. <lacht> und so ein Wissen geht halt leider oft verloren, weil das halt nicht erkannt wird und nicht weitergetragen wird. Und das finde ich halt sehr traurig. Und da bin ich halt auch mal ein Freund davon. Ich Mit meiner neuen, meiner neuen Firma jetzt halte ich auch regelmäßig jetzt in Zukunft Ausbildung für die Azubis, damit das Wissen halt an, an die Person kommt ne? und nicht in meinem Kopf bleibt.
0: Ja. ja, ich bin auch froh, dass ich damals, äh, ich, ich meine, ich bin ja aus Pferden als äh, ganz normaler Baustellenmonteur gekommen, noch nicht mal Erfahrung in eigener Baustelle, also ich war ja einer von vielen, machen wir uns vor, große Firma, da bist du auf einer Großbaustelle, wirst du eingeteilt, da brauchst du äh, dir keine Gedanken machen, Bau das da hin und gut ist. Und ich wollte ja immer in den Kundendienst. Ich wollte immer in den Kundendienst, weil es für mich, der Kundendienst so in, in, der, in, in so einem Betrieb ist das auch so ein bisschen die Königsdisziplin, finde ich. Ja, Kundendienst kann nicht jeder. Ne? Also, genauso wenig wie ich, aber auch keine Baustellen kann. Davon wollen wir jetzt oder Bäder bauen. Du brauchst mich nie ein B Bad bauen lassen. Das dauert viel zu lange und sieht danach auch nur noch scheiße aus. Ja. Ich bin kein ba Bäderbauer, ist so. Aber ich ja, fand, man. also, ich persönlich finde so den Kundendienst noch so ein bisschen die Königsdisziplin in den Firmen. Ähm. Weil du, es sind so viele Faktoren, die du beherrschen musst, um ein guter Kundendienstler zu sein. Klar musst du die Grundlagen Elektrotechnik, Physik, Chemie und Hydraulik alles drauf haben. Erweiterte Grundlagen sogar. Dann die, die Erfahrung, die du gezielt aber auch wieder abgreifen musst und dir ja so behalten musst, dass du die dann auch wieder zur Verfügung stehen. Ähm, Du musst mit einem Kunden reden können. Du musst ja auch so ein bisschen Psychologe sein. Ne? Du musst den Leuten auch mal in der Not so ein bisschen auch so, so, so gut zureden können. Ja, das kriegen wir schon alles hin und das wird schon irgendwie warm hier und wenn nicht, dann, dann besorgen wir noch einen anderen Brenner oder was auch immer. Es ist ja auch so. Wie oft standen Leute mit Tränen in den Augen vor mir, weil ich gesagt habe, hier, die Anlage ist äh, Obi et Orbi, da ist hier nichts mehr mit reparieren. Ja, mhm. ja ich habe das Geld nicht und so. Ja, gut. Einerseits wir können auch nicht, wir können die Welt auch nicht retten, ne, es ist nun mal so, aber man kann den Kunden doch die eine oder andere Sorge dann schon abnehmen und das macht auch einen guten Kundendienstler aus, auch so ein bisschen feinfühlig, natürlich könnte ich manchmal ausrasten, aber das ist auch so immer so ein bisschen wie, wie es in den Wald hineinschallt, so schallt es auch manchmal auch wieder raus, also ich habe noch keinen Kunden angeschrien, aber wenn... Also man muss sich seine Kunden auch so ein bisschen erziehen. Ne? Und wenn mir mhm. einer so dicht auf die Pelle rückt, dass ich seinen Atem riechen kann, dann ist das eindeutig zu nah. Weißt? Und dann erzähle ich den Kunden das auch. Weil ganz ehrlich, das macht keiner mit. Das kannst du auch in der Kfz-Werkstatt nicht machen und bei deinem Lohnsteuerberater auch nicht. Das ist nun mal so. Die Leuten nee, rückt richtig. man einfach nicht auf die Pelle. Man kann zugucken, ja, was der da macht. Kein Problem. Aber rückt mir bitte nicht auf den Pelz. Alter, das kann ich überhaupt nicht ab. Ehrlich nicht.
1: Ja, das sehe ich naja. ganz genau so.
0: Und, und das fand ich immer so spannend, auch an den Kundendienst und auch die negativen Seiten vom Kundendienst. Ich meine, es gibt vermeintlich mehr negative Seiten als positive tatsächlich. Viele Überstunden, Rufbereitschaft, viel Sachen, wo man sich auch nach Feierabend noch den Kopf zerbricht. Ob ich den Fehler, warum ich den Fehler nicht gefunden habe, ähm, selbst Studium, Kundendienstler müssen sich andauernd selbst weiterbilden, gerade in Corona-Zeiten hast du kein, äh, keine Schulung, dann liest du dir am Abend vor dem Einsatz nochmal eine Anleitung von einem Brenner durch, den du noch nicht kennst oder sonst was. Ähm, das brauchst du als Baustellenmotor in der Regel nicht. Ja? Die, da sind die Regeln festgesetzt, die gibt es seit Jahren, ab und zu gibt es noch mal eine kleine Abweichung, äh, aber ansonsten machst du eigentlich immer dasselbe, sage ich jetzt mal so. Ne? Sieht nur anders aus am Ende des Tages. Mhm. Und bei, gerade bei im Kundendienst hast du ja auch so viele, guck mal, jetzt wurde jetzt GEG-Gesetz neu aufgelegt, das spielt auch in den Kundendienst ein bisschen mit rein. Ähm, Trinkwasserhygiene, so viele Sachen, die früher kein Schwein interessiert haben, wo du jetzt aber in 2022 die Kunden drüber aufklären musst, äh, ein prominentes Beispiel heute bei der Wartung. Ähm, ja, gucken Sie doch nochmal in mein Gäste-WC, dann hing da Daniel noch ein Urinal an der Wand. Die junge Dame hat keinen Freund und auch keinen Mann und sie wird doch wahrscheinlich in ihrem Leben keinen mehr haben. Ähm... Und wollte dieses Urinal weghaben, weil für sie ist das einfach nur Platzverschwendung. Und dann habe ich sie erstmal aufgeklärt, dass das so einfach nicht geht, weil wir, dann haben wir da zwei oder drei Meter stagnierende Leitung. Und das geht nicht. Ja, warum geht das nicht? Das hat man früher auch immer nur zugemacht. Ich sage, ja, früher hat das auch kein Schwein interessiert. Dann haben wir uns erstmal über Verkeimung in der Trinkwasserleitung. Hat sie dann aber auch verstanden. Aber das ist halt die Sache, dass das früher kein Schwein interessiert hat. Es ist nun mal so. Ja. Und das musst du halt auch als Kundendienstler so ein bisschen mitbringen. Und du musst vor allen Dingen wissen... Was du erzählst. Ja. Ne? Du kannst nicht ja. irgendwelches Halbwissen verbreiten, weil das kommt wie ein Bumerang, kommt das zurück. Das sage ich euch, wie es
1: ist. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Du musst halt immer dieses Feingefühl haben, um auf das, was du dem Kunden jetzt gerade mitteilen musst, auch wenn seine Anlage zum Beispiel über den Jordan ist, musst du dem halt dieses Feingefühl haben, den das so beizubringen. Ich sage mal, als Kundendienst, als guter Kundendienstler musst du sein, du musst quasi. Äh, dem Bauern eine Melkmaschine verkaufen und die Kuh in Zahlung nehmen. Dann bist du ein guter Kundendienstler.
0: <lacht> der bist ein guter Verkäufer.
1: Ja klar, aber so musst Gut, du auch als Kundendienstler sein. Du musst dieses Feingefühl haben, auf die Bedürfnisse einzugehen und den genau den Kunden da abzuholen, wo der gerade steht. Und auch wenn der gerade vielleicht auf, auf 180 ist, weil irgendwas schiefgelaufen ist, weil du keine Ahnung, er dich als Kundendienstler erst äh, zwei Wochen später gekriegt hat, als er wollte und hin und her, musst du dann ihm den Zorn nehmen und, im, und wieder rausgehen, sodass er quasi ein Lächeln im Gesicht hat. Dann hast du einen guten Job gemacht und äh, bist da gut aufgetreten.
0: Ja, so ist es. Es ist nicht leicht, aber wie gesagt, ich wollte jetzt hier auch nicht die Baustellmonteure irgendwie schlecht machen. Keine die, Frage. Wie gesagt, Nein, nein, nein. nein. Also jeder, wie er es möchte. Ne? Also ich habe mich damals für den Weg des Kundendienstes entschieden, weil ich einfach, äh, auch Baustelle hat Spaß gemacht, All, alles gut. Gerade Großbaustelle, großes Team, das macht auch Spaß, alles, absolut. Aber in einer kleinen Firma hast du halt keine Großbaustellen. Da bist du halt immer am Bäder machen oder an, an Einfamilienhäusern und das ist nicht so mein Fall. Und deswegen, ähm, alles gut. Die Leute, die gerne auf Baustelle sind, kann ich absolut nachvollziehen. Alles gut. Man ist ja auch nicht für jeden, der Kundendienst ist ja auch nicht für jeden was. Muss man ja keine, ganz klar so sagen. Keine
1: Frage, ne? Da, da musst du für gemacht sein.
0: Ist so. Ja, gut. Ähm, interessantes Thema auf jeden Fall. Ich würde sagen, ähm, wir verabschieden uns langsam, aber ich, äh, du bist ja hier der Traderersatz. ersatz Hast du noch einen Klugschiss der Woche, sag mal?
1: Ja, na sicher. Also ich im Verhältnis zu dem Herrn Trader, ja, ich als Springer habe da was vorbereitet. Ähm, und zwar, wo fangen wir denn mal an? Und zwar, äh, in einem 150 Gramm Becher Erdbeerjoghurt ist ungefähr eine Viertel Erdbeere enthalten. Ist es wahr? Ja, was haben wir denn noch? Ähm, na, der geht unter die Gürtellinie. Äh, ich würde sagen, wir nehmen den einfach. Äh, der Höhenrekord von 26.213 Meter für Düsenflugzeuge, also mit... Luftart mit dem Triebwerken im Horizontalflug hält eine Lockheed SR71. Fantastisch, oder?
0: Ja, ich weiß nicht, was die Lockheed SR71 ist oder 75.
1: Ähm, aber es ist äh, ja sehr schön. Und Europa ist der einzige Kontinent ohne eine einzige Wüste. Stimmt. Ja, wenn man mal drüber nachdenkt, ist es richtig,
0: ne? <lacht> ja. Amerika hat eine Wüste, die Nevada. Ja. Ähm, Australien ist eine einzigste Wüste. Genauso wie <lacht> Afrika. Äh, mehr Kontinente gibt es ja gar nicht, ne? Habe ich mir sagen lassen. Oder doch, Antarktis. Eiswüste ist wahrscheinlich auch eine Wüste, ne? Ja.
1: Und äh, einen ein kleinen kurzen Finalen habe ich noch. Dr. Oetker heißt mit Vornamen August. Grüße gehen raus, August. <lacht> Grüß
0: August. <lacht> ich habe auch noch einen Klugschiss der Woche. Jo. Und damit beenden wir auch diese Folge. Ein Pinguin hat nur einmal im Jahr einen Orgasmus. So, und mit dieser Bombensensation verabschieden wir uns diese Woche wieder von dem Podcast. Heute mal eine etwas längere Folge, aber ich finde, es hat sich auch gelohnt, weil der Herr Prien ist nicht so oft bei uns und es war auch ein schönes Thema. Danke dir erstmal dafür, Daniel. Und ich würde sagen, mir war es ein innerliches Blumenpflücken und nächste Woche ist der Trader mit Sicherheit auch wieder da und da erzählt uns erstmal, warum er nicht hier sein
1: konnte. Das wollen wir dann mal erstmal hören, warum, wieso, weshalb. Alle Einzelheiten. Genau. In
0: dem Sinne, macht's gut, meine Besten. Bis dahin.
1: Tschüssi. Tschüss.